0: ok siamo live buonasera aspiranti fotografi e benvenuti a questa nuova puntata di convivium buonasera. Per... <ride> buonasera roberto l'itaca per aspiranti fotografi allora eh, siamo in questa terza edizione e io sono felicissimo di questa edizione perché davvero più vado avanti più mi rendo conto eh, di quanto sia bello arricchirsi con le esperienze delle altre persone e oggi sono felicissimo di avere un ospite che è la prima volta che incontro dal vivo, e anche in virtuale in realtà, però io ho già visto le sue foto dal vivo, <ride> e le ho viste al mia in questa bellissima sorta di galleria, no? in cui mi sono ritrovato immerso con queste foto gigantesche, bellissime, che mi hanno fatto davvero riflettere. Sono, sono rimasto a fissare le foto per davvero un sacco di minuti e ci vedevo dentro mondi. E allora quando ho visto queste foto ho detto no, assolutamente mi piacerebbe tantissimo intervistare Roberto per sapere un po' come è nata l'idea, qual è stato il progetto dietro, quanto tempo ci ha messo a farlo, insomma. E quindi oggi siamo qui insieme a Roberto Polillo. Ciao, buonasera.
1: Buonasera a tutti, ciao a tutti. Eh, Ti posso raccontare iniziando dal MIA. Beh, eh, Io avevo partecipato varie volte al MIA e questa volta eh, volevo, dopo la pandemia in qualche modo, ritornare in società come direbbe eh? (ride) una (ride) una, una (ride) giovane fanciulla e allora mi sono inventato anche in realtà con il suggerimento di Dennis Curti che ha curato questa mia esposizione questo mega wall pazzesco perché abbiamo fatto non uno stand eh, tradizionale ma una, una piccola mostra che poi non era neanche tanto piccola eh, quattro stanze eh, nere, nere, molto ben illuminate, ma all'esterno ci siamo inventati questo mega ingrandimento di una foto mia di un souk di Marrakesh, del mercato dei tappetti di Marrakesh, fatta nel 2008, quindi era un 35 mm fine 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 ingrandito, pensa un po', 20 metri per 3. 20 wow. metri.
0: <ride> Sembrava di essere lì praticamente.
1: Una cosa del genere, chiaramente su carta da parati, non su carta fine art, ed è stato un lavoro pazzesco, perché? Perché intanto era una foto fatta con una macchina di, di quasi 15 anni fa, quindi un sensore non enorme, era una Canon 5D Mark 3, eh, qualcosa del genere e quindi ingrandita su quelle dimensioni era spappolatissima eccetera quindi ho chiesto alla mia amica Marianna Santoni che forse conosci che è la guru di Photoshop Dico: dico Ma Mariana io ti do questo file cerca di capire come può essere inventata la risoluzione per stare così la Mariana ha lavorato come una matta e alla fine il risultato c'è tra l'altro abbiamo Uh, spinto Photoshop fino a continuava a crescere, quindi era quasi impossibile. Quindi vabbè, ci siamo riusciti. Peccato che adesso non esiste più, perché alla fine abbiamo dovuto smantellare il tutto e il, il Mega Wall è stato buttato via. Ecco, questa, ah, poi poi, poi, poi eh, un'altra provocazione perché appunto il mio obiettivo era quello di. Di in qualche modo attirare un po' eh, il pubblico della fotografia, dei fotografi, eccetera, eh, su questo mio particolare stile di cui poi parlo che esploro da una quindicina d'anni. E allora, sempre con Denis Curti, ci siamo inventati questo titolo della mostra, Invisibile. Ci sembrava che fare una mostra eh, in una fiera della fotografia d'arte dal titolo invisibile, potesse in qualche modo sollecitare l'attenzione. E così è stato.
0: E così è stato. Sì, sì, in effetti sì. Allora, spieghiamo un po' eh, per chi, come dire, magari non ha visto le foto, insomma, poi comunque nel link in descrizione potete tranquillamente andarvele a vedere. Ma spiego un po', anzi, io come l'ho vissuta, no? Stavo girando per il mia e a un certo punto vedo questo stand, è davvero enorme, perché, diciamo, a quattro stanze, Quattro sì, erano... <ride> stanze, quindi era una sorta di corri... da fuori. Era appunto c'era cioè, cioè, questa entrata nera un po' scura, eccetera. E si vedevano queste immagini molto belle, molto grandi, ehm, di sostanzialmente posti, luoghi famosi, alcuni più, alcuni meno, diciamo, o perlomeno lo ricordavano. E però erano molto mosse, no? Cioè si intravedevano le sagome, ma non riuscivi re- realmente a capire chi fosse, cosa fosse, eh, che pers- cioè chi fosse la persona inquadrata, eccetera. Si vedevano delle sagome un po' in movimento. E devo dire che poi, forse complice il fatto che ero dentro, sono entrato nel tunnel e proprio mi sono vissuto questa ondata no? uh, di fotografia, proprio io mi sono fermato più e più volte a, di fronte a queste immagini enormi a... Pensare, riflettere. E mi sembrava come dire, più guardavo le foto, più ci inserivo io le persone che mi immaginavo, no? E quindi era un gioco a due, era tipo una danza in qualche modo e questo Fantastico. mi è piaciuto tantissimo.
1: Fantastico, questo non me l'ha mai detto nessuno. E in effetti, allora, io sono sempre stato un grande viaggiatore, eh, soprattutto in paesi tropicali. A me piace il caldo, mi piacciono le palme, poi io. Quando ero piccolo ero affascinato dai romanzi di Salgari, la giungla nera, sai c'era questa eh, fanciulla Ada bellissima, sempre eh, vestita in modo perfetto in mezzo alla giungla, in mezzo alle tigri, non si capisce cosa faceva. E allora poi quando sono diventato grande ho incominciato inizialmente per vacanze, a viaggiare in questi posti e a cercare questi paesaggi che in realtà poi Salgari se li era in larga misura inventati perché non c'era mai stato neanche lui. Quando ho incominciato, quando ho ripreso a fotografare, poi ti racconto la mia storia perché io sono un fotografo certo. un pochino strano per una gran parte della mia vita, ho fatto tutt'altro, ma ho ripreso a fotografare che era la passione di gioventù. Nel intorno al 2003, 2004, 2005 e allora ho unito la passione della fotografia alla mia passione per i viaggi, solo che non mi interessava fare il fotografo che documentasse, io volevo andare alla ricerca del sogno, di questo immaginario che avevo in mente da piccolo Salgari, James Bond, i paesi esotici e, mh, le fotografie tradizionali non mi dicevano niente, e allora per caso, anzi per errore, sono incappato in questa tecnica molto particolare ma molto semplice che consiste nel muovere la fotocamera durante lo scatto eh, con tempi lunghi in modo che le foto vengano mosse ma non è il soggetto che è mosso, è la fotocamera che si muove è un po' il contrario quello che si dice tieni ferma la fotocamera se no viene mossa io dico (ride) muovi la fotocamera se no viene fermo
0: esatto non sia mai che venga ferma perché in
1: questo modo cos'è il mosso? a me non mi interessa il movimento il il mosso non serve a muovere serve a cancellare il sogno ehm, la, 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 la sensazione io dico sempre mi piacerebbe catturare dei posti che mi affascinano quella sensazione quel ricordo che io provo quando torno a casa quando tu vai in un posto fantastico, non so, vai in Marocco, vai in India, tre mesi dopo sei a casa, ripensi al tuo viaggio, non è che ti ricordi i dettagli, ti ricordi qualcosa di strano. Gli psicologi hanno cercato di dire cos'è, ma non sono ancora capaci. No? La immagine mentale, hai in mente le forme, i colori, magari la musica, il suono, gli odori, delle sensazioni. Ecco, è quello che mi interessa, no? quindi catturare l'immaginario. E ho scoperto che questa tecnica è fantastica per, per, per questa cosa qua. Non c'entra il movimento, non faccio del panning, sai, quelli che fanno le automobili. Sì, che sì, sì,
0: sì, certo, certo. No, certo.
1: no, diciamo sfumo. E io dico, sono un esploratore che esplora il mondo, quel mondo che interessa a me, quindi il mondo dei tropici, dell'India, del Maghreb, eccetera. Sono un esploratore che esplora il mondo come lo si vede con un occhio che si muove che è un mondo completamente diverso, non è l'occhio mio, è l'occhio della fotocamera, che si muove e ti fa vedere, ma eh, ti fa vedere la realtà, perché non sono io che invento quello che viene fuori, è l'occhio che si muove che lo vede così.
0: Bellissimo. Tra l'altro mi sono venute in mente due cose. La prima è questa. Sempre al MIA c'era uno stand di questi ragazzi che praticamente eh, ti mettevano dei, una sorta di elettro di adesso non so se fossero proprio elettrodi, però diciamo ti bardavano un po' la testa eccetera e poi ti mettevano in questo piccolo stanzino e monitoravano, ti facevano vedere delle foto e poi monitoravano come i tuoi occhi si muovevano all'interno della fotografia e poi ti restituivano una fotografia stampata eh, di come il tuo occhio l'ha percepito secondo degli algoritmi. E quindi tu di fatto avevi questa fotografia che era simile a quella che tu avevi visto, però molto sfocata. E... Mi è venuto in mente che in effetti è esattamente quello che stai un po' dicendo tu, no? Nel senso che quando tu sei in vacanza, o comunque in viaggio, soprattutto per tanto tempo, effettivamente quando torni non hai il ricordo definito dei dettagli, no? Hai delle emozioni, delle sensazioni, e in effetti è esattamente quello che ho provato mentre guardavo le tue fotografie. Cioè, la sensazione era proprio quella, come dire, mi sembrava di essere lì in un mondo con l'immaginazione, non so spiegare, no? immaginando eh, di essere
1: lì. Questo questo qua è proprio quello che cerco di di fare, naturalmente non viene sempre, però viene Eh. molto spesso perché poi sono proprio più di 15 anni che io esperimento questo tipo di di, di linguaggio e ormai eh, il tutto diciamo ce l'ho cablato dentro, io non riesco più a fare una fotografia tenendo la fotocamera ferma perché Eh. si muove da, 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 da sola. Ma è importante che il movimento adesso è un movimento istintivo, quindi all'inizio cercavo di fare dei ragionamenti, dico ma ci sono delle linee verticali, quindi lo muovo verso l'alto oppure verso sinistra eccetera. No, adesso è un istinto, quindi in qualche modo uno entra in sintonia con la realtà e e capitano queste cose, vengono fuori queste immagini. Questa cosa del mia che mi dici non l'ho vista ma è fantastica perché... Perché poi, tra l'altro, eh, se ci pensate bene, adesso, eh, quando hanno inventato la fotografia, eh, così c'era la concezione ingenua che la fotografia fosse lo specchio della realtà. Poi in realtà abbiamo capito quasi subito che non è così, perché anche parlando di fotografia analogica in camera oscura puoi fare un sacco di manipolazioni, eh, Puoi tagliare il fotogramma, puoi scurirlo, puoi cancellare dei dettagli, puoi fare dei dei, dei montaggi. Quindi è comunque una manipolazione barra interpretazione della realtà. Non c'è la fotografia oggettiva, non non esiste più. Questo pone un po' di problemi filosofici a quelli che fanno del del reportage, ma ma la la, la lasciamo perdere. Però eh, si può fare un passo in più in questo concetto. Anche il mondo che noi vediamo con i nostri occhi eh, non è la realtà, perché i nostri occhi sono una macchina che fa delle elaborazioni eh, sulla base delle lunghezze d'onda, dei raggi luminosi. Quindi è il cervello che ci fa vedere il mondo in un certo modo, perché è il modo che serve a noi per viverci. A un ragno lo fa vedere in un altro modo a un gatto lo fa vedere in un altro modo, a un marziano, eh? avete visto quei film eh, dei dei marziani che vedono tutte queste cose. Insomma, il sistema visivo nostro è un sistema visivo. Allora, perché non vedere il mondo con un sistema visivo fatto da un computer inventato con del software, con degli algoritmi, che è forse quello che hai visto tu lì al Mia e che io non ho visto. Sarebbe interessantissimo, ma non sono delle manipolazioni. Sì, c'è della creatività, ma essenzialmente c'è della, della scoperta. Io cerco di guardare il mondo in un altro modo. Quindi ah, è, è sempre okay. un modo di conoscere la realtà che non ha una sola faccia, ma ne ha tante.
0: Era Anche molto interessante. Questo, eh...
1: faceva il periodo cubista e faceva le le facce delle sue amiche viste diceva io ti faccio vedere il mondo in un altro modo verissimo e quindi un discorso che si apre con con, con la fotografia
0: ma poi è molto interessante perché eh, quell'esperimento tra virgolette che ho fatto mi spiace adesso non ricordo eh, come si chiamava lo stand comunque era interessante perché poi tu ricevevi questa foto stampata e di fatto vedevi come il tuo occhio si è mosso all'interno della fotografia, quanto si è soffermato su una zona piuttosto che su un'altra, che movimenti ha fatto e di conseguenza attraverso appunto l'intelligenza artificiale ricostruivano l'immagine un po' come tu in teoria l'hai percepita, l'hai ricordata. E in effetti ha l'immaginario del sogno o comunque del ricordo, no? Che tu ricordi un'immagine però non è che ne ricordi i dettagli, ha un'immagine... Un po' sfumata nella tua testa, no? Hai anche un sì, sì. po' tua sì. romantica rivista. Sì, sì. Che è esattamente sì, simile eh. al lavoro che hai fatto tu.
1: Adesso che me lo dici, sono tecniche. Io, nella mia altra vita, poi ti dico, ho fatto l'informatico. <ride> mi sono occupato di informatica e in particolare mi sono occupato di interazione uomo macchina: quindi di come realizzare delle interfacce del software che siano facilmente usabili e lì si usano queste tecniche proprio in cui eh, metti devi realizzare la home page di un sito web facile da usare allora ci sono delle macchine che mentre tu osservi questa pagina esplorano il movimento delle tue pupille per per vedere dove tu concentri lo sguardo e allora il progettista interviene su quei posti lì perché sono il focus della tua attenzione che deve essere che, che, che chiarissimo. Quindi sono tecniche che nell'ingegneria del software si usano già da, già da parecchi anni. Non sapevo che possono essere usate anche per la creatività e per l'esplorazione. È interessantissimo.
0: Super interessante, davvero. E tra l'altro un'altra cosa che mi ha fatto molto riflettere che hai detto, è quando, um, quando parlavi di Salgari, eh, che dicevi che lui è stato imposti. Che per, cioè, come dire, lui raccontava di posti in cui però non è mai stato. Ma no, questo. Si è parlava
1: enciclopedie, super... ma non
0: c'era mai stato. Bellissimo, no? E in effetti, quando ho visto le tue fotografie, non posso dire di aver visto un luogo, perché di fatto non so che luogo fosse, perché comunque era un po' sfumato, no? però posso ricordare la sensazione che ho provato di quel posto, che è più interessante, no?
1: <ride> eh... Io
0: stato, intanto.
1: Allora, ci sì, sono stato e. E poi io quando faccio una, una cosa sono un po' monomaniaco. Quindi quando ho incominciato a fare queste fotografie, che era il 2005, da allora ho girato in 25 paesi eh, in tutto il mondo per fare proprio wow. quello, per fare queste foto qua. Tra l'altro sono appena tornato dall'Uzbekistan. Eh? Eh
0: sì, che ci siamo sentiti un... quando eri in viaggio.
1: Le foto devo ancora metterle a posto. E, mh, senza, mh, senza pianificazione, cioè io non sono uno che fa il planning, vado davanti al touch mal nell'ora giusta perché il sole è al tramonto, no, vado lì col naso all'insù, se c'è qualcosa che mi ispira e che mi affascina incomincio a scattare e raccolgo una quantità gigantesca di, di megabyte, di gigabyte eh? e, e poi quando sono a casa cerco di capire che cosa ho fatto.
0: Bellissimo. Bellissimo. E, ehm, e questa idea come è partita? Cioè, quando è iniziato il progetto? Quando hai pensato? Ah, cavolo! Questa cosa qui funziona, mi piace, ne faccio una serie.
1: Allora, eh, come ho detto, io eh, vabbè, ho fatto il fotografo di jazz in teatro, ma è tutta un'altra storia quando ero piccolo. Poi, però, no, quel...
0: questo, questo l'hai detto a me. Eh? Non, la gente non lo sa.
1: <ride> poi, poi dopo lo dico anche agli altri. E poi per vent'anni ho fatto tutt'altro, ho fatto l'informatico, ho fatto l'imprenditore di informatica, professore universitario wow. di informatica, una cosa eh, molto interessante ma un pochino noiosa. Poi, eh, diciamo, eh, a cavallo di questo nuovo secolo ho smesso tutto e ho ricominciato a fare il fotografo per hobby, quindi non per professione, ma full time. E mh, in un viaggio in marocco nel 2005 avevo la mia prima macchina digitale che era una canon 5d era ancora molto semplice che non conoscevo affatto ho sbagliato il settaggio e mi è venuta fuori una foto mossa e sovraesposta ero eh, a essa uira, stavo inseguendo una signora con una palandrana azzurra e un bambino sulle spalle in una di quelle viuzze bianche bianche eccetera eccetera stavo correndo per non perderla e scattavo e il settaggio era sbagliato la guardo nel sensore e dico mamma mia ma che bella sembra un acquerello ma allora è questo che voglio fare perché erano proprio questi colori tenui, pastello sembrava proprio un acquerello sai quando l'acqua si spande sul foglio che si asciuga lentamente Siamo nel 2005 e da allora io ho praticamente fatto solo queste cose. Naturalmente prima non avevo capito bene cosa facevo. Pensavo di essere una specie di di acquerellista, usare la macchina. Poi ho ho, ho capito quella faccenda dell'esplorazione, capito che non ero io che costruivo queste cose, ma che raccoglievo queste immagini utilizzando un occhio particolare. Anche perché l'occhio fermo del fotografo non riesce a prevedere esattamente quello che viene fuori perché quando guardi una cosa con i tuoi occhi non vedi le interazioni tra forme e colori che sono generate dal movimento. Quindi hai solo la sensazione che potrebbe venire qualcosa e poi provi e poi vedi, quindi io sono un raccoglitore quelli che mi dicono che sono un fotografo impressionista mi fanno fanno arrabbiare perché il pittore impressionista è lui che comanda cioè ha il pennello e mette sulla tela quello che vuole lui io no, io stimolo il mondo e il mondo mi risponde dicendo in larga misura quello che vuole lui poi io scelgo tra i mille scatti che faccio quindi vabbè eh, Così.
0: No, ma è invece interessantissimo. È interessantissimo perché trovo che, eh, per esempio, questa tecnica del mosso mi piace molto perché di fatto non parte dalla tecnica, parte dalla funzione che la tecnica ha per esprimere un concetto. Cioè, di base l'idea è, mi piace l'idea di raccontare un, l'emozione sognante di quando una persona torna in un luogo oppure c'è stata, ma non ne ricorda i dettagli ma solo, come dire, appunto la sensazione, no? E allora sperimentando si trova questa tecnica che è quella più calzante ed è bellissimo, cioè trovo che sia davvero affascinante, insomma. boh,
1: C'è il rischio ed è quello, eh, soprattutto se si fa come faccio io delle foto di viaggio, perché poi questa tecnica può essere usata anche per fare tante altre cose, a parte i ritratti che non vengono mai perché vengono degli zombie <ride> cioè non... non, non,
0: Se non vengono sai gli occhi, occhi,
1: altro, occhi Il rischio è di fare eh, diciamo delle belle cartoline solo un po' sfumate e questo è un forte rischio e, che io cerco in ogni caso di evitare spesso non ci riesco perché sai quando sei di fronte a... Non lo so, a, a adesso sono stato in Uzbekistan, a Samarkand ci sono queste moschee pazzesche affacciate l'una all'altra enormi eccetera e e tu fotografi (ride) queste queste cose qua e e quindi sì e, e la inquadratura in molti casi è quella fissa è quella della cartolina e allora io cerco queste immagini di buttarle via perché non sono quello che cerco di fare quindi via via che vado avanti in questa esperienza vedo che vado sempre più verso una certa astrazione maggiore quindi le linee sono sempre più astratte quindi di, di smaterializzazione di, ehm, eh, il poco è meglio eh? quindi, quindi qua. però ecco questo, questo poi ti, ti ti racconterò questo è quello che faccio da 15-20 anni diciamo dal 2005 Eh, poi invece quello che facevo quando ero giovane era tutta un'altra cosa perché era fermo in bianco e nero e ritratti
0: adesso ci arriviamo a questo dualismo voglio solo chiederti un'ultima cosa su questo progetto che trovo, eh, come dire, non so, voglio un attimo investigare, voglio approfondire trovo affascinante il fatto che eh, una persona, un fotografo rimanga, come dire, attaccato e che porti avanti un progetto per così tanti anni, 15 anni comunque sono tanti anche solo perché magari cambi idea oppure vuoi perfezionare una tecnica eccetera e allora mi chiedo, la domanda è come fai a portare avanti un progetto per così tanto tempo e come si evolve se si evolve nel insomma nel, con il passare degli anni e quando poi pensi che sia finito cioè quando senti che finisce un progetto
1: ma sai eh, credo che Eh, un progetto se diciamo che non finisce mai però cambia però cambia e infatti io ho cambiato molto perché allora inizialmente c'è un'altra cosa che non ti ho detto a parte Salgari eh, che però è importante nell'immaginario di queste cose che faccio Eh, ero appassionato di Oriente come viaggiatore e appassionato della pittura orientalista dell'Ottocento, che guarda caso era quei quadri o quegli acquerelli che facevano i pittori viaggiatori della metà dell'Ottocento, che anche loro cercavano di trasmettere le sensazioni, le impressioni. Ci sono questi libri che si chiamano I fantasmi d'Oriente, anche lì era un Oriente un pochino immaginario, un pochino falso, le baiadere, cioè le le donne velate, gli harem, eccetera, eccetera. Eh, Ero un piccolo collezionista di pittura orientalista, ne ho un pochino a casa, niente di di, di cose. E quindi quando ho fatto questo errore in Marocco mi sono detto, appunto senza capire niente di questa tecnica, che vabbè, era un modo per fare delle fotografie ispirate a questo tipo di pittura e poi però mi sono accorto che c'è molto di più andando avanti, quindi che non è eh, diciamo impressionismo ma è esplorazione, esplorazione inizialmente sul passato e quindi inizialmente ho fatto l'India, ho fatto il sud-est asiatico, ho fatto il Maghreb, ho fatto il Centro America e Però poi a un certo momento, dopo diversi anni, ehm, mi è accaduto questo. Sono andato a New York eh, ed erano 10 o 15 anni che non ci andavo e ho visto una città completamente differente. E dico, ma mamma mia, non è soltanto il mondo del passato che si trasforma, ma sono anche le città di oggi, che si trasformano. Io poi, avendo fatto l'informatico, sono sempre sempre stato molto sensibile al al discorso dell'innovazione, alle nuove tecnologie. Mi sono accorto che anche le città grandi, quindi eh, non antiche, si trasformavano velocemente. E Allora ho incominciato con questo secondo progetto, che è parte del primo, sulle città del futuro. Mi sono detto... Provo ad andare nelle grandi metropoli in più rapida trasformazione. Parliamo di Dubai, Shanghai, Mexico City, Seoul, New York ancora, Singapore, queste città qua. Proviamo a fotografare con questa tecnica, con questo linguaggio, gli edifici più recenti e cerchiamo di capire se da questo sogno che emerge viene fuori in qualche modo una rappresentazione di come queste città potranno essere fra 50 o 100 anni. E quindi ho intitolato questo proprio progetto qua eh, eh, Future and the City. Allora, al MIA, tu hai detto, c'erano quattro stanze e in effetti le prime due erano sul passato e le altre due erano sul futuro. Quindi ho messo insieme questi due progetti, dal passato al futuro. Adesso ho in mente, ma in modo molto vago, una, una, una ulteriore evoluzione, un qualche cosa che mostra eh, diciamo così, il sogno della storia. Io ho fotografato qualche giorno fa, ero in Sardegna, c'è un, un olivastro, un albero che ha 4.000 anni, 4.000 anni, cioè prima di tutto quello che conosciamo noi. E allora dico, questo lo devo fotografare naturalmente col mosso, e allora questo qua vale, vale quanto uno dei grandi monumenti dell'umanità, vale quanto la piramide di Eope. E quindi proviamo a cercare di esplorare, ma questo è ancora qualcosa che mi è così frullato in mente in questo periodo, per dirti che, sì, è vero che sembro monomaniaco che sono 15 anni che inseguo questa cosa, però cambia. Però questa cosa cambia, cambia di volta in volta e ogni tanto mi mi chiedo, sì, ma devo cambiare radicalmente, devo smettere, devo approfondire? Ecco, non lo so. Poi capito su una scena pazzesca la fotografo,
0: e non puoi fare a meno
1: di e non posso fare a meno.
0: Ma vuoi sapere tra l'altro <ride> uh, un aneddoto super interessante sulla Sardegna e sull'olivastro? Uh, ero andato in Sardegna ormai due anni fa nel periodo del lockdown perché dovevo fare un lavoro e quindi insomma mi sono spostato c'era comunque pochissima gente in giro e ehm, una mattina ero stavo and- and- camminando per andare alla macchina e incontro questo signore e insomma non mi ricordo esattamente per quale motivo iniziamo a parlare e mi racconta che lui è un artista che fa delle sculture con eh, i resti i residui di olivastro Che prova magari eh, per strada, sulla spiaggia, li prende, poi inizia a lavorarli e ci fa queste sculture. Ed è famosissimo in tutto il mondo in tutta Europa, no? Ma era un signore normalissimo, cioè davvero lo vedevi così tranquillo sulla spiaggia che camminava, Eh... ed è stato interessantissimo come incontro e mi ha raccontato un po' la sua storia. Allora mi ero ripromesso di andarlo a fotografare, però poi. Eh, non ho ancora fatto in tempo perché di fatto quel giorno poi ripartivo quindi non sono riuscito ma ho idea di andarlo a, a fotografare ed è interessantissimo perché fa delle sculture molto belle con l'olivastro bene 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 sì, sì, super interessante e, e... Ma
1: vai, 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 vai in questo posto qua che si chiama se non sbaglio Luras è nel centro nord okay. e lì gli olivasti importanti sono tre pensa uno ha circa 4.000 anni uno ne ha 2.000 e l'altro ne ha 500 pensa Quindi quello da 500 è quasi un neonato,
0: però... Sì, sì, di fatto sì.
1: Però va bene. E sono sono tutti e tre lì,
0: capisci? Bellissimo, bellissimo. Beh, la Sardegna poi è meravigliosa, un luogo stupendo. E allora, mi dicevi prima, adesso ripartiamo dall'inizio. Ok, facciamo un fast, un rewind, no? (ride) Veloce. Come sei partito con la fotografia? E so che hai praticamente tre vite, diciamo, di fatto. Una nel genere fotografico, una come informatico e una nel genere fotografico di cui abbiamo appena parlato. Vogliamo partire dall'inizio?
1: Allora, dall'inizio. Io quando ero bambino ero sempre appassionato, cioè avevo una macchinetta piccolissima, ma fin da quando avevo 11-12 anni io facevo fotografie, andando in giro in vacanza col mio papà, e fotografavo, quindi sono, sono queste cose. Ma in realtà io ho avuto una grande fortuna, una grande opportunità, eh, che è molto rara, perché il mio papà, che si chiamava Arrigo Polillo, che è morto nel 1984, ahimè è morto abbastanza giovane, aveva 65 anni, è stato un grande promotore della musica jazz in Italia, dal dopoguerra fino a quando è morto. Eh, ha scritto la storia del jazz principale che è ancora in libreria alla 25esima edizione, ha organizzato nella sua vita circa 200 concerti e ehm, eh, gestiva una rivista che si chiamava Musica Jazz e che esiste ancora, è la, la rivista musicale più longeva al mondo che con un amico aveva fondato nel 1945 e per 39 anni l'ha seguita prima come redattore capo e poi come direttore. E allora, visto che organizzava concerti e li recensiva su questa sua rivista e che il, 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 il piccolo Roberto era appassionato di fotografia, mi regalò una macchina fotografica semiprofessionale, era una Pentax S3, allora non era un ganché, siamo siamo all'inizio degli anni 60 e dice adesso tu fai il piacere di seguirmi ai concerti e fare le fotografie per la rivista e quindi lì ho incominciato da autodidatta perché nessuno mi ha mai insegnato quindi ho fatto le mie prime fotografie in concerto quando non avevo ancora 16 anni nel 1962 così adesso sai quanto, quanto sono quindi dal 62 più o meno al 75 mentre studiavo quindi io ho fatto 300 e 150 concerti di, di jazz eh, quelli organizzati da mio, mio padre ma anche c'erano dei grandi festival a Joan Le Pen a Montreux quindi insomma intorno, intorno qua hm, eh, io sono e sono sempre stato a Mi, Milano e, mh, ed è stata una grandissima opportunità, perché eh, gli anni 60 erano anni d'oro per la musica jazz, perché erano ancora vivi tutti i grandissimi nomi del passato, Armstrong, Duke Ellington, Count Basie, Ella Fitzgerald, Coleman Hawkins, poi Thelonious Monk, Miles Davis, fino a quelli che trasformavano la musica, quindi il free jazz, John Coltrane, Ornette Coleman, Cecil Taylor, ehm, Wayne Shorter, ehm, quindi quindi li ho fotografati tutti, 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 tutti tutti. e così ehm, cercando di di imparare facendo, allora erano dal punto di vista della tecnologia era una cosa molto semplice perché le macchine, io avevo una Nikon F dopo quella che mi aveva regalato il papà che non andava bene mi sono preso una Nikon F che era del tutto manuale quindi eh, non c'erano batterie le pellicole per luce artificiale erano erano abbastanza poco sensibili stiamo parlando di di 400 ISO e quindi sostanzialmente in teatro era F4 un trentesimo di secondo Oppure F4, un trentesimo di secondo.
0: <ride> non è che c'era molto altro,
1: immagino. Al massimo, se c'era molta luce, era un sessantesimo. Allora lì sì che dovevi tenere proprio la macchina molto, ma molto ferma. Però lì si muovevano i musicisti.
0: Eh, certo. La jazz... È... Un trentesimo è pochissimo, E cioè...
1: 400 ISO, che allora non si chiamavano neanche ISO e neanche ASA, si chiamavano DIN. Erano 27 DIN ah. eh? 27 c'era la, la, la mitica Kodak, Kodak 3X che c'è ancora che è sì, sì. una pellicola eccezionale e quindi lì mh, ho fatto questa cosa per una quindicina d'anni non continuativamente perché studiavo poi mh, ero al liceo poi dopo ho studiato informatica all'università poi mi sono sposato e poi ho abbandonato perché come ti ho detto ho fatto tutt'altro ma ho avuto questa grandissima fortuna poi ero Fortissimamente raccomandato perché i concerti erano organizzati dal mio papà. Poi erano periodi molto, molto, Avevi molto. Avevi la credito. Guarda, sì, sì. negli anni '60 si fumava in teatro, quasi si fumava dietro le, le quinte. Io ri- ricordo che per fare delle fotografie al Teatro Lirico e al Manzoni, qua di Milano, salivo sopra dove partivano i, i sì, pari con delle scalette se lo facessi adesso mi arresterebbero subito quindi, quindi era tutto molto
0: pensavo che ci sono due cose che um, come dire restringono molto il campo delle potenzialità di una fotografia uh, ai concerti uno è la quantità di luce no? perché c'è sempre molta poca quantità di luce la seconda è il fumo <ride> e tu le avevi tutte e due, capito? tu avevi tutte e due le difficoltà <ride>
1: Però il fumo, allora, il fumo nei, nei locali non notturni era un elemento decorativo molto interessante. Molto, molto interessante. Quindi ci sono delle foto famose che non ho fatto io con, così, nei locali di New York pieni di, di fumo col flash, eh, eccetera, eccetera. No? Fotografi famosi eh, che, che sono rimasti nella storia. E comunque era un mondo in bianco e nero. Poi, poi io adesso... adesso Vabbè, con le macchine di digitali, con la sensibilità che hanno adesso, non ci sono problemi, quasi tutti fanno foto in teatro a colori. Io però, per me il jazz eh, deve essere in bianco e nero, perché poi no, io facevo dei primi piani, perché era quelli che cercava il mio papà, che non erano ri- ritratti, erano... erano dei primi piani di gente che suonava quindi che non il musicista che suona anche se gli metti la macchina a 20 centimetri non se ne accorge perché eh, pensa alla sua musica guarda dentro se, se, se stesso quindi non si mette in posa quindi sono delle foto strane no? sono dei primi piani non sono ritratti sembrano ritratti eccetera eccetera il bianco e nero ti sottolinea la drammaticità del momento, il colore ti distrae, vabbè se uno ha un abito colorato, allora erano i tempi anche in cui eh, gli afroamericani mettevano queste palandrane afro, eh, eccetera, eccetera, ma sostanzialmente non aggiungevano nulla alla musica, quindi, quindi, quindi il bianco e nero, il, il bianco e nero, contrasto massimo e privilegiato. Questa è Sai la mia
0: ho iniziato a fare fotografia proprio nei locali eh, in cui suonavano le band, no? Però la, la fortuna grande che ho avuto è che ho iniziato in questo locale che si chiama Circolone, che era una sorta di centro sociale. Circolone. Quindi... Circolone. Sì, Circo... Circolone di Legnano, non no, so se... Lo conosci?
1: No, 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 no. no, Ah,
0: ok, ok, no, perché era molto no, famoso, tempi. Un bel nome. <ride> sì, e eh, ho iniziato a fargli le foto... E comunque erano tutti artisti emergenti, alcuni poi sono diventati anche famosi, insomma. Però erano tutti uh, artisti emergenti, ma comunque abbastanza famosi da riempire la sala. Però c'era quell'ambiente molto, come dire, familiare, un po' quella roba lì bella, no? Della musica che unisce tutti in un ambiente molto rispettoso, però molto bello, ci si divertiva. E c'erano tutte queste luci molto basse. E io giuro che una delle cose che più ho amato fare era proprio fare le foto in quei contesti. Perché, anzitutto, era difficilissimo, perché comunque lì non è che hai te, cioè, nessuno aspetta te, sei tu che devi seguire il flusso, no? Poi devi ascoltare la musica, non so, dimmi se sbaglio, no? Però devi ascoltare il ritmo, devi iniziare a percepire la situazione prima che arrivi e quindi devi già prepararti. C'è tutto questo momento di attesa, di scambio, di intesa che è interessantissimo, no? Eh, io ho amato davvero un sacco questo e... E tr- ho guardato le tue foto uh, e sono davvero meravigliose, meravigliose e noto proprio questa come dire, amore nei confronti anche della musica no? perché poi di fatto devi averlo se no non puoi fare foto buone Ma l'interno.
1: sì, perché, perché c'è chi dice che chi fa foto del musicista che suona deve tapparsi le orecchie e pensare solo alla fotografia. Io penso che sia completamente sbagliato. Cioè uno Infatti. deve entrare in sintonia con, così come quando viaggio, no? io devo entrare in sintonia con il paesaggio. Cioè de, 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 eh, anche se, se faccio John Coltrane, io, devo, de, insomma, io avevo il, il piedino che batteva.
0: Eh, certo, certo.
1: Cioè, bisogna entrare in sintonia. Ma d'altro canto, anche Cartier... Bresson sottolineava il fatto che, insomma, che una buona fotografia allinea la mente l'immagine e il cuore. Cioè il cuore eh, deve esserci perché se lo tagli la buona fotografia non escerà mai e, certo. e quindi devi essere in sintonia col tuo soggetto.
0: Tra l'altro io scattavo con una 5D Mark II che era già un'ottima macchina, devo dire ottima, però comunque chiaramente non performante tanto quanto quelle da adesso e immagino quanto deve essere stato difficile per te scattare a un quarantesimo a, cioè insomma così non... a un trentesimo
1: a un trentesimo, eh?
0: trentesimo, trentesimo scusa, un trentesimo addirittura <ride> cioè deve essere incredibilmente difficile poi tra l'altro loro si, mu- si muovono tantissimo immagino no? e quindi... poi non
1: c'erano gli zoom allora eh? perché gli, gli zoom sono arrivati sono arrivati cioè, se non sbaglio alla fine degli anni, all'inizio degli anni '70, erano tutte ottiche fisse, erano 200 mm f4, non c'era un 200 f28, e, e quindi insomma c'era anche un problema di cambiare obiettivo, di, di montare e smontare. Poi poi, poi ehm, una cosa di divertente: anche il mio papà era appassionato di fotografia, ma lo faceva solo durante le vacanze, aveva una rolley che eh, non so se, eh, se è ancora nota, è una macchina molto particolare, con una specie di grand'angolo che guardi dall'alto, quindi quanto di meno, adat- inadatto, quanto di meno adatto per fare foto in teatro, perché sei lontano. Però io me la portavo dietro ed era eccezionale durante le prove, perché mi permetteva di sdraiarmi sotto le batterie, mentre il batterista metteva a posto lo strumento quindi lo prendevo da sotto con un grandangolo quindi <ride> venivano fuori
0: <ride> quindi. bellissimo bellissimo e quindi in questo periodo che quanto è durato in questo periodo di fotografia ma già in quel momento tu pensavi che cioè allora al di là del fatto che tu lavorassi con tuo padre ma già pensavi di poterlo fare come lavoro al di fuori di quello o era comunque come dire aiuto mio padre in questa sua cosa. eh,
1: Sai, quando quando sei molto giovane non hai ancora capito che cosa farai da da grande. Devo dire che a un certo momento io eh, ho pensato, ma forse posso fare il fotografo, però poi l'ho scartato subito perché, allora, intanto non era un'occupazione full time perché appunto 150 concerti in 15 anni significa 10 concerti all'anno in media, quindi certo. poi diciamo ero occupato, eh, studiavo, e, e, eccetera. Per molti di questi anni io avevo un amico, che eh, Giuseppe Pino, che è un grande fotografo, grande fotografo ritrattista, grande fotografo di jazz e devo dire, eh, mi ha insegnato molto, e ho detto ma io non sarò mai bravo come lui e quindi visto che quando faccio qualcosa voglio essere bravo allora faccio un'altra cosa eh? quindi, quindi questo è stata una motivazione eh, importante no? Quindi, quindi no a un certo momento però ho sempre pensato di coltivare questa passione che in realtà poi quando ho incominciato a fare tutt'altro, ho continuato a viaggiare perché questa è stata sempre una grande passione. Ma a metà degli anni 80 mi hanno rubato la macchina fotografica. Ero in vacanza in Florida, nella camera d'albergo mi hanno portato via la mia Nikon F. E vabbè, e non l'ho più ricomprata. Quindi da allora, più o meno intorno al no, non al 2005, al all'87-89, fino fino agli anni 2000 io praticamente non ho più fatto una fotografia. Poi ho ripreso e adesso me ne occupo a full time, tra il viaggio, perché poi adesso che cosa faccio? Sul jazz non faccio più neanche uno scatto, anzi ho perso una grande occasione perché quando ho ripreso erano ancora quasi tutti vivi quei grandi nomi, Quindi avrei avuto l'opportunità di fare prima e dopo.
0: eh? Sarebbe stato bellissimo. Eh, Sì, interessante.
1: Invece adesso ce n'è due o tre ancora vivi e gli altri non ci sono più. Allora mi sono detto: no, questa qua è una storia finita dal punto di vista dello shooting, eh, lavoro sull'archivio. E quindi in questi ultimi anni ho fatto un sacco di cose sull'archivio, ho fatto una collezione in digitale. eh, ho riordinato questo archivio tra l'altro ho, mh, è appena uscito un mio libro che si chiama Jazz dietro le quinte in cui racconto questa storia della mia fotografia jazz con tante immagini non è un libro fotografico è un, libro, è un racconto mh, eh, che può essere di un certo interesse per il clima di quegli anni lì e, mh, quindi qua ho lavorato sull'archivio ma ho lavorato tanto tenendo conto che quando ho smesso di fotografare intorno al 75 poi il mio papà che le usava per la rivista è morto non c'era più niente c'erano solo i negativi in un cassetto neanche classificati niente quindi ho dovuto riprendere tutto ricapire che cosa c'era dentro riscannerizzare eccetera, eccetera e quindi questo è quello che continuo ancora adesso a fare eh, poi però quando ho ripreso a fotografare eh, dopo quel famoso errore eh, ho fatto quelle altre cose. La mia seconda passione, che non è solo la musica, ma è il viaggio. In realtà ho fatto anche qualche altra cosa che però non ho esposto, non faccio vedere quasi a nessuno. Per un certo periodo, all'inizio degli anni 2000, sono andato in giro a fotografare artisti di strada e graffiti urbani, un pochino in tutta Europa, però poi... Eh, anche perché allora ho fatto l'errore di riprendere a fotografare eh, con l'analogico e non con il digitale e quindi è molto complicato eh, insomma bisogna fare delle scansioni insomma t- quindi c'è un sacco di roba che diciamo giace eh, in, un, in un cassetto che però per ora lascio lì Adesso mi occupo solo di quelle strane foto di cui abbiamo parlato.
0: Bellissimo. E, e invece l'incontro con Denis Curti, come è avvenuto quando c'è stato questo incontro tra, tra voi?
1: Allora, con Denis ci siamo conosciuti eh, nella mia prima mostra importante. Allora, eh, io ho incominciato a fare delle mostre eh, dal 2002. Eh, inizialmente di Jets lì, eh, come ho detto sul Jets non avevo più nulla neanche una una stampa eccetera eccetera mi ha tirato fuori dalla naftalina Pino Ninfa che allora non conoscevo che è un fotografo di Jets bravo, molto più giovane di, di me, che ha detto ma vorrei organizzare una tua mostra e allora dal 2002 per diversi anni ho fatto parecchie mostre eh, delle mie foto jazz inizialmente in analogico e poi in digitale eh, invece sulle foto di, di viaggio non avevo fatto ancora nulla la mia prima mostra importante è stata nel 2016 ai tre oci di venezia e ah, ben benissimo, era, benissimo. Il era ed è ancora il direttore artistico mm. dei dei, dei tre oci io sono stato presentato a denis da um, Alessandro Perna che allora mi aiutava eh, a mettere a posto le mie immagini e abbiamo fatto questa mostra che è venuta molto bene su Venezia, una grande mostra tutta mossa, in quel caso addirittura sembravano proprio acquerelli perché eh, poi non lo faccio più ma era una bellissima cosa, venivano stampate su questa carta fantastica Dell'animule che si chiama William Turner, non so se la conosce, che è una carta molto rugosa, molto rugosa, okay. senza, senza vetro, con delle cornici bianche. C'era la, la gente che mi diceva: Ma Queste qua sono fatte col pennello? No, no, dico guarda. <ride> però poi adesso non uso più questa carta perché è molto fragile. Quindi, quindi... invece, come hai visto, faccio un'altra cosa che. Per la fotografia tradizionale suona come una bestemmia ed è la mostra mia: è tutta stampata su canvas, su tela, 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 tela fine art che in genere non piace agli stampatori. Ma secondo me dà una resa, eh, diciamo pittorica, perché è, è vero, eccellente sui formati molto grandi. Comunque, ho incominciato con Dennis, con i tre oci, poi quella mostra è stata portata a Milano, alle Stelline, poi è stata portata a Parigi e poi con Dennis eh, ho fatto, quando lui si occupava della rivista Il Fotografo, ho fatto un'altra mostra eh, sui quattro angoli del mondo all'aeroporto di Malpensa perché erano i quattro angoli in cui Malpensa volava e, e poi adesso abbiamo rifatto questa cosa insieme io sono molto contento perché Dennis è molto competente e ci mette tante idee Quindi...
0: ma come si passa a... Cioè, qual è lo scalino che ti porta a fare una mostra? cioè come sei arrivato all'idea di dire dai di queste foto ci faccio una mostra proprio anche passi in passetti quali sono stati gli step che ti hanno portato da... Uh, l'idea di, di fare una mostra e poi davvero farla?
1: Ma allora, uno, uno,
0: eh,
1: allora, un fotografo può avere diversi obiettivi. Allora, un fotografo può avere in primo luogo l'obiettivo di vendere e questo però eh, è l'obiettivo di un professionista che deve vivere del suo lavoro. Come ho detto io ho fatto tutt'altro, quindi il mio obiettivo primario non è vendere, le vendo se le voglio, ma sostanzialmente eh, sono mostre che in gran parte finora ho autofinanziato perché ho fatto un mestiere che mi permetteva e mi permette di fare queste cose qua. Poi l'altro obiettivo di di un fotografo, soprattutto se è un fotografo un po' che cerca di fare dell'arte, poi questa è una parola grossa, ma Eh, è quello di far conoscere il proprio lavoro e magari, e questo è il mio caso, di promuovere un certo linguaggio fotografico che che è poco usato, che è il linguaggio del mosso. Eh, Quindi io adesso ho questi due obiettivi, eh, far conoscere il lavoro che ha anche una certa importanza storica del jazz eh, con con delle stampe... digitali di grande qualità eccetera eccetera poi possiamo parlare anche di questo fatto ma soprattutto per le foto di viaggio il mio interesse è quello di eh, cercare di dimostrare se ci riesco che questo linguaggio è molto più ricco di possibilità di quello che può sembrare a prima vista quando volevo fare Adesso, beh, non faccio i nomi, volevo fare una mostra importante di queste foto. Qualche anno fa eh, il direttore artistico mi ha detto no, ma queste foto mosse, sai, le foto fatte dal finestrino del treno in corsa, non dicono niente. E... Non sono foto fatte dal finestrino in treno in corsa, cioè sanno cioè, uno spessore potenziale e poi... poi poi non è mica facile tirarle fuori eh, e quindi poi, poi, poi eh, c'è fotografo e fotografo. Per esempio, eh, adesso questa tecnica viene usata, se tu guardi in rete, eh, ci sono milioni... allora ho scoperto dopo qualche anno che questa tecnica ha un nome che è ICM, Intentional Camera Movement, quindi movimento intenzionale della foto, fotocamera se cerchi CM in rete vedi milioni di fotografie però il 90% sono foto o di fiori o di boschi o del mare quindi sono essenzialmente delle macchie di colore bellissime ma macchie di, 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 di colore cioè invece di farle con le mani le fai con la macchina fotografica però finisce lì non c'è non c'è uno spessore diciamo così concettuale, non c'è il discorso di esplorare, eh? Eh, un mazzo di fiori mosso sono delle, è un mazzo di fiori mosso, sono delle macchie molto belle. Eh, un'altra cosa è, è, è beh, eh, il touch Mahal con, con eh, la gente affascinata che lo guarda e, e, e quindi... quindi quindi io cerco di promuovere questo linguaggio che non è una tecnica, è un linguaggio proprio e quindi se ci riesco e credo che ci sto riuscendo perché vengo continuamente contattato da giovani fotografi che mi chiedono consigli, dice ma come fai, come fai, che cosa posso fare per fare? E io dico guarda prova, 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 prova perché non c'è nessun segreto perché dal punto di vista tecnico… eh. Poi ti posso dire che io eh, l'80% delle immagini le scatto con, con un terzo di secondo a priorità di tempi, ma eh, alcuni usano un secondo, altri due. Questo no, di di, di fatto,
0: è quello che dicevamo prima, non è tanto la tecnica quanto è...
1: Non è la, 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 la tecnica, è la, la sintonia idea. con esatto. l'immagine, con la scena... E soprattutto la selezione, visto che non, non puoi controllare molto perché la, la camera, allora devi scattare a raffica e, e, e quindi quando hai di una stessa, metti del touch mal hai 30 immagini quasi tutte simili, allora è una sofferenza scegliere quella di... <ride> devi scegliere sì, sì. una, fare via le altre, e allora lì ti serve ti serve un aiuto. Questo è una cosa che ho imparato, ti serve un editor ti serve un qualche d'uno che le guarda con occhio neutro e dice questa qua è una boiata, questa qua è bellissima.
0: Guarda, comunque...
1: Poi ne parli con lui. Io chiedo sempre a tantissima gente, ma cosa ne dici? Quindi raccolgo dei feedback, sono indispensabili.
0: Uh, questo te lo porti dietro all'informatica, immagino.
1: Me lo porto dietro all'informatica, <ride> me porto dietro dall'informatica, sì, me lo porto dietro uh. all'informatica.
0: No, ma la cosa interessante, del, che è uscita anche più volte, tra l'altro, in queste interviste, è che, come dire, poi il fotografo non è le fotografie che scatta, ma è le foto che seleziona, e questo è importante, no? E io mi ricordo eh, quando ho fatto un percorso con Tony Torinbert, mi ricorderò sempre questa cosa, a un certo punto lui mi dice, guarda, allora, faremo degli esercizi insieme, ti darò l'esercizio da fare, e poi c'è una regola su tutte devi portarmi le foto stampate. Ah beh, le portiamo queste foto stampate. E mi ricordo, altrettanto bene, l'attenzione con cui lui le metteva sul tavolo e poi iniziava a guardarle dal tavolo. Cioè, se tu non ce le avevi stampate, lui non te le guardava neanche, dovevi fare l'esercizio. Una volta che erano sul tavolo, iniziava a fare una selezione e diceva «Ok, no, questa no, ok, questa magari la mettiamo prima, questa la tagliamo così e magari ipotizzavo un ritaglio, questa secondo me andrebbe qua così» ed effettivamente averle fisicamente sul tavolo e spostarle e vederle, e toccarle e reinquadrarle, magari mettere sovrapponendoci un pezzo di carta bianco così da poter vedere il riquadro, come farlo, eccetera, cioè, ti dà proprio una percezione diversa della fotografia, cioè, non c'è storia, alla fine poi comunque per quanto possa essere digitale, e adesso su ne parliamo anche di questa cosa, però di fatto poi quando tu la rendi fisica è un altro livello. Riesci a mm, percepirla meglio, non so, in qualche modo, no?
1: Sì, allora, allora, concordo assolutamente, cioè per me la fotografia è quella che è stampata, cioè quella che è sul video è, è un passo preliminare, eh, ma la fotografia vera poi è qualcosa che si deve toccare e questo ne sono assolutamente convinto. Eh, quanto poi all'editing sull'oggetto stampato adesso però è un pochino complicato perché perché, allora io come faccio? Allora intanto io scatto una quantità enorme di eh, materiale tanto per dire sono stato in in Uzbekistan 11 giorni adesso e ho ho scattato l'ho visto prima mezzo terabyte quindi 500 giga di materiale in 11 giorni, quindi circa 50-60 giga al giorno. Quindi sono migliaia e migliaia, migliaia. quindi quindi, eh, sono file raw, eccetera, eccetera. Io come faccio in genere? Faccio una preselezione. Allora, intanto non butto via niente. Per per anni questo mezzo tera rimarrà nei miei computer, perché capita spesso che io dopo 5-6 anni scopro delle cose che avevo del tutto trascurato. Che cosa faccio? Faccio una prima post produzione rapida di una selezione mia che in genere faccio proprio la sera stessa dello, dello shooting sia in Uzbekistan che in India eccetera eccetera. Raccolgo qualche centinaio di scatti post proprio prodotti con Photoshop e questo lo faccio. io, Poi lascio le cose de cantare e poi mi faccio aiutare in più in più um, tranche uh, da un edito. Adesso ho una, ho, uh, ho una giovane fotografa che si chiama Camilla Ferrari, che mi aiuta spesso. Che ha un occhio e ha un occhio giovane perché è molto più, più giovane di me. E si parla di queste cose. Si fa una prima selezione e poi, diciamo, restano lì. Uh, prima stampavo io con una stampante a due che ho in casa adesso le lascio su, su, su file e le stampo solo in occasione di mostre però ci sono vari passi di preselezione eh? e come ho detto molto spesso io trovo, trovo dei tesori nascosti che avevo completamente ignorato anche nel Jets nel, nel Jets poi questo è stato straordinario perché eh, per tanti anni io ho considerato quei negativi eh, come candidati a una stampa analogica, quindi alcune cose erano praticamente non stampabili in camera oscura perché ho troppo sole esposte, oppure negativi macchiati, oppure graffiati, eccetera. Col digitale si può fare un restauro o una, io la chiamo valorizzazione molto molto forte che permette di salvare alcune cose che in camera oscura eh, sono praticamente spazzatura e vengono fuori degli scatti molto interessanti. Io come, come filosofia mia, quando faccio queste cose con il digitale, faccio comunque cose che potrebbero essere fatte anche in camera oscura, cioè non faccio montaggi strani, eh, tenendo però conto che in camera oscura si può fare tanto. Eh c'era un fotografo al mia che adesso non mi ricordo il nome che faceva delle bellissime stampe analogiche di paesaggi in bianco e nero e dice io a volte ci metto una settimana a fare una stampa e quindi in camera oscura si può fare tanto in eh, in camera chiara eh, invece di una settimana ci metti qualche ora però secondo me bisogna fermarsi lì non fare dei montaggi finti e però lasciarsi tutte le libertà di, di interpretazione, di valorizzazione, perché è chiaro che se io faccio una foto di reportage per la guerra in Ucraina devo, devo in qualche modo cercare di essere fedele alla realtà, ma se io faccio una foto che interpreta la realtà o che una foto in qualche modo che ha così un orientamento artistico, eh, o dei gradi di libertà in più che secondo me il fotografo li deve sfruttare. Forse sono andato un po', un po fuori dalla tua domanda.
0: Eh? No, no, ma no, no, in realtà molto, è comunque molto interessante vedere, eh, la, a me piace molto Convivium in generale, perché eh, è una commissione di approcci diversi E secondo me, quello a cui sono arrivato, diciamo, la conclusione dopo così tante puntate, dopo così tante interviste, è che ci sono, c'è un approccio giusto, cioè c'è un un modo giusto di vedere la fotografia dal mio punto di vista che è capire che la fotografia è un mezzo per esprimere qualcosa. E questo secondo me è un assoluto che se vuoi fare il fotografo devi comprendere molto bene, molto presto, prima lo comprendi meglio è per te perché hai molto più spazio. poi, il come, è subordinato, cioè è subordinato al tuo modo di vedere, a quello che tu vuoi esprimere. Cioè, ho intervistato fotografi che sono ligi alla fotografia, cioè quella foto neanche la ritagliano, perché per loro la foto è come è scattato, perché per loro, nella loro filosofia della fotografia, quello è giusto, perfetto. E poi ho visto persone che magari, ma lo stesso Gastel ad esempio, no? che fondeva le fotografie che in Lightroom o in Photoshop le pasticciava perché a lui piaceva in quel modo e le rivedeva, faceva le sovrapposizioni, Eh, ma quello era il suo modo di interpretare la cosa, se se tu prendi il modo ma non hai la filosofia, non hai lo scopo, è come come prendere niente, invece devi partire dal presupposto di capire quello che tu vuoi e dopo il tuo modo lo troverai tu, eh, secondo le tue esigenze e il la tua voglia di dire qualcosa. Però ecco, eh, secondo me, davvero l'unica regola che c'è è quella di imparare a capire che la fotografia è un mezzo per dire qualcosa. Questo, secondo me, è la cosa più importante di tutte, no? Poi come ognuno lo fa, come preferisce.
1: Certo, certo, certo. E poi, poi è anche chiaro che dipende molto dalla storia di ciascun fotografo, no? Perché chi ha lavorato essenzialmente nell'analogico... Allora, in... In, in quei tempi là, eh, io parlo, non so, anni 50, anni 60, eh, una, una certa parte del valore attribuito a una fotografia eh, di dipendeva dall'abilità del fotografo. Cioè, guarda come è stato bravo a cogliere il tuffatore dritto eh, nell'attimo in cui eh, sai, quella foto famosa eh, eh, di, di, di quel, eh, ecco, guarda oh, eh, oppure guarda che in queste condizioni di luce è riuscito a eccetera eccetera adesso col digitale il valore da, insomma è quello che io chiamo la la, la, la capacità sportiva, no? cioè sei, sei bravo tecnicamente a fare delle cose impossibili con il mezzo che hai a disposizione adesso il mezzo che hai a disposizione e includo Photoshop ti permette di fare essenzialmente tutto allora devi puntare l'occhio su altre cose e devi essere devi porti dei limiti da te credo sulla base della tua filosofia dei tuoi obiettivi non sono limiti che vengono dall'alto a meno che ripeto non devi fotografare Mariupol e far capire che cosa sta accadendo perché allora e, e anche questo è realmente molto molto difficile come ormai credo che abbiano capito tutti no?
0: certo certo quindi, quindi... comunque anche in quel caso eh, per quanto tu possa essere oggettivo cioè l'oggettività non, sarà... non esisterà mai no? perché di fatto tu stai inquadrando una cosa e ne tagli fuori altre quindi eh, cioè, alla fine la fotografia è sempre soggettività non, non, non c'è niente da fare
1: c'è anche un fatto tecnologico che spesso non lo si sa io quando quando mi occupavo di informatica all'università c'era un collega professore universitario che come ricerca faceva dei propri progetti sul software delle fotocamere allora la fotocamera ha e avrà sempre di più dentro del software enorme che manipola l'immagine ad esempio lui faceva degli algoritmi. Eh, Dunque, aveva fatto una ricerca molto interessante eh, su un certo insieme di fotografie di persone cercando di capire qual era la tonalità dell'incarnato che più piaceva alla, alla gente con delle indagini statistiche e allora facevano del software che già dentro la fotocamera manipolava l'immagine catturata dal sensore per dargli l'incarnato più gradevole al cliente che è una manipolazione che, che certo. non si vede eh? perché è chiusa dentro la fotocamera dentro una fotocamera con del software adesso puoi, puoi fare tu, tutto tutto tutto. Ah, certo, certo. Mm. Okay. quindi, quindi il, il discorso della verità della realtà è molto molto scivoloso
0: Certo, sono d'accordissimo. Sì. ultima domanda, scusami, ma invece dal tuo percorso di informatico, no? Cosa poi hai portato nella fotografia da quel mondo lì? Cioè, quali sono state le cose che ti sei ritrovato e che hai detto ah, questo, attitudine, questo atteggiamento arriva da lì?
1: Ma in realtà non ancora molto e cerco adesso... Allora, due, due cose. Intanto... Ho fatto una transizione abbastanza facile al digitale, cosa che per un fotografo della mia età può essere non così immediato. Quindi per me era abbastanza facile capire eh, questo nuovo mondo, anche se poi, eh, così come non avevo studiato la fotografia analogica prima, non ho fatto degli studi sistematici sul, sul digitale. Però la transizione è stata abbastanza facile. A parte questo direi quindi il tentativo, eh, io ho cercato subito di imparare a usare Photoshop eh, cercando di capire un po' eh, la teoria dei colori che è complicatissima, quindi ho avuto forse la, 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 la vita un po' più facile di quelli della mia generazione che hanno dovuto fare questo passaggio qua. Ma direi poi, niente, la sensibilità eh, sulle trasformazioni verso il futuro. Ti ho parlato di questo progetto su Future City perché uno che si occupa di digitale e di software, io mi sono occupato di, di software, di internet, è sempre alla ricerca, cerca sempre di scrutare il futuro per capire quali saranno le prossime cose perché certo. la, la tecnologia del software evolve a un ritmo pazzesco, quindi ogni sei mesi cambia tutto. Ah, e quindi tutto. se uno fa questo di me, me, me mestiere, sia che lo insegni, sia che deve fare del business, e io facevo un po' entrambe le, le, le cose, deve sempre avere un'attitudine a cercare di capire quello che, quello che sta accadendo. E questo è quella specie di occhio che ho messo, però è molto più difficile, eh, su questo progetto delle città del futuro, più, più difficile perché io poi non sono né un architetto né un urbanista quindi, quindi lo faccio solo eh, però, però mh, basta non ho, non ho per il momento ereditato altro da questi 30 anni in cui ho fatto tutt'altro eh? <ride>
0: perfetto va bene allora di solito io chiudo le interviste con tre domande semplici semplici allora la prima è un libro che consiglieresti?
1: un libro che consiglierei guarda, è un po' che leggo pochi libri, i romanzi non li leggo più, allora ti do una risposta filosofica ma quando mi occupo di internet sono così eh, abituato a, a leggere i tweet che non so se sono ancora di 160 caratteri o di 320 che non tollero più questi tomi di 500 pagine per raccontare una storia. Quindi sono anni che non leggo leggo romanzi. Leggo un po' di saggistica ehm, di tipo vario. Eh, Adesso leggo eh, libri sulla spiritualità. È una cosa strana. Sulla vita dopo la morte sulla reincarnazione sulle discipline orientali però non c'è un solo libro c'è un un collage di tanti libri perché il tema è molto complicato che sto peraltro sperimentando con la mia fotografia eh, perché io non te l'ho detto ma in questa esplorazione ho fatto un libro in self-publishing che si chiama eh, L'anima della realtà Eh, l'ho fatto insieme a una medium che vede i campi di energia attorno alle grandi cattedrali e allora siamo andati insieme a Roma, Venezia, Pisa, lei mi descriveva quello che che vedeva e io cercavo, in questo caso sì facendo dei montaggi con Photoshop, di rappresentare artisticamente queste cose qua. Ecco per dire che mi interessa molto in questi ultimi anni tutti i fenomeni di medianità, Legati alle religioni orientali, alla meditazione, allo zen, alle teorie della reincarnazione, però è un discorso molto ampio. Seconda domanda.
0: (ride) La seconda domanda è un film che invece consiglieresti,
1: allora, il il, eh, quello che mi ha spinto. A, mh, al progetto delle città del futuro, che era Blade Runner. Ah, okay. Blade Runner, allora, no, no, non l'ho detto prima, eh, credo che ormai abbia quasi 40 anni. Blade Runner era il film, tra i 35 e i 40. Guarda che il tempo passa anche per te,
0: eh. non solo. <ride> eh? Me ne sono accorto, sì. Blade Runner. È 82, sì. 82. Beh, fai il conto,
1: eh, 82 sono 40 anni eh, netti,
0: 40 anni precisi, 40 anni,
1: prima, 40 anni fa Blade Runner aveva, io dico immaginato, lui gli diceva la Los Angeles del 2000, io, io, io dico Times Square in New York di adesso, se vai a Times Square adesso vedi queste cose qua e questo mi ha enormemente impressionato allora ed è quello che mi ha spinto a sto progetto delle città del futuro. Dico, guarda, magari possiamo immaginare, con uno sforzo di fantasia, ispirandosi in questo modo, a capire come saranno le città fra 40 anni e 50 anni. Quindi Blade Runner. Eh, purtroppo il sequel non mi è sembrato altezza. Un po' noioso.
0: Non l'hai visto il sequel?
1: Sì, sì, Blade Runner è uscito un paio d'anni fa.
0: Sì, sì, so che è uscito, ma non l'ho visto. Io, sì. ehm, in ultimo, invece, un oggetto sotto i 10 euro che trovo interessante, che consiglieresti. È 10 euro,
1: mamma mia, 10 euro. Forse c'è solo questa penna qua. <ride> La Beh, penna. Io, scrivo, io, io scrivo o con le matite mm-hmm. o con questi pennarelli felpati, quindi detesto le biro, quindi... Non perché macchiano è un mm-hmm. oggetto sotto io credo che poi è una tecnologia fantastica eh? perché cioè con una penna o con una matita tu crei il mondo quindi sia che disegni sia che scrivi quindi sicuramente la risposta è quella lì
0: però una penna che non macchi sotto 10 euro tra l'altro
1: su- non perché non devi distrarti non devi distrarti <ride> però... perché capisci l'attenzione questa è la mia storia di studioso di interazione o macchina, quando c'hai degli elementi che eh, ti defocalizzano da quello che stai facendo eh, allora questo è un grave danno quindi, quindi se, fa, se scrivi devi essere focalizzato su quello che scrivi non sullo strumento che stai usando o sui difetti dello strumento se no si inceppa tutto
0: wow bellissimo, bellissimo Eh, una una meravigliosa chiusura per una bellissima intervista Roberto io ti ringrazio è stato interessantissimo esplorare un po' la tua filosofia il tuo mondo, i tuoi lavori Eh, ti ringrazio insomma per aver partecipato a questo progetto io sono sempre felice e onorato e ogni fine di intervista mi dico wow, cioè è un bellissimo viaggio quello che sto facendo e sono felice che tu ne abbia fatto parte quindi davvero ti ringrazio di cuore
1: Grazie, grazie a te. Io ho due profili Instagram: uno che si chiama Polillo Photography ed è la fotografia viaggio, l'altro si chiama Polillo Jazz ed è la fotografia jazz.
0: Ok, so, così sono due profili.
1: Quindi quelli che sentono solo la voce possono vedere un attimo che
0: cosa c'è. Perfetto, perfetto. Lo metteremo in descrizione. Grazie, okay, benissimo. Grazie, eh. grazie a te, Roberto. Grazie a tutte le persone che hanno ascoltato finora. Vi mando un abbraccio e ci vediamo alla prossima puntata di Convivium. Ciao!